0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Jetzt bist du Mitte 30, Raffaela. Ähm, kannst du dir nur erinnern, was du gerade gemacht hast, wie du 27 Jahre warst und kannst dir vorstellen, dass du da schon Bürgermeisterin gewesen wärst.
1: Na! <lacht> Mit 27 ähm, ja, war ich schon Chefin im Architekturhaus, habe ich mir damals auch noch nicht vorstellen können. Aber Bürgermeisterin also, also ist außer meiner Vorstellungskraft. Weil für mich ist ein Bürgermeister meist männlich, mhm. ein bisschen untersetzt mit einem karierten Hemd <lacht> oder mit einem Trachtenjanker und er öffnet ähm, das Bierzelt oder so zum Beispiel. Also, mhm. oder ist bei Sitzungen. Wie stellst du dir einen typischen Bürgermeister oder Bürgermeisterin vor?
0: Na, eher gleich. Aber vielleicht ist es ja, vielleicht kehrt ein viel, viel mehr junge Leute äh, in solche Aufgaben, um erstens Schwung in Dinge reinzubekommen und quasi überhaupt nicht Gefahr zu laufen in so einen Automatismus oder solche sozusagen sich wiederholenden Mechanismen reinzufallen und einfach auch zu einem gewissen Grad noch eine leichte positiv gemeinte Naivität gegenüber Dingen zu haben, ja? dass man sozusagen nur nicht so das geht sowieso nicht, Mentalität mit sich bringt, ja, sondern so eine Juhu, ich will was machen. <lacht> Weil das hat man schon gespürt bei ihr, oder? Total. Also dieses ähm,
1: äh, dieser Umgang mit den Mitarbeitern und äh, wie man dann Wahlwerbung macht oder wie
0: man sich überhaupt aufstellen lässt ja. für die Bürgermeisterwahl. Na, mir ist so hängen geblieben, wie sie erzählt hat, dieses kurz vor der Wahl, dieses von Haus zu Haus gehen und dann da da einfach auch enttäuscht zu werden dabei und wie das Gefühl ist, also Hut ab von der jungen Frau, die den Ort kalten Leut geben <lacht> leitet, der ja auch spannend war, von dem habe ich auch davon noch nie was gehört. Genau, und ja. sogar
1: der Mark Twain hat ja ein paar Monate in kalten Leut geben verbracht.
0: Ja, also es war auch wirklich... Spannendes Gespräch mit der jüngsten Bürgermeisterin Österreichs. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Liebe Bernadette, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind den kalten Leut geben. Und äh, bei unserer zweiten Podcast-Aufnahme, wir starten unsere Folgen immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie ausgesucht haben für unseren Podcast "Mutige Frauen braucht das Land«. Und dich, lieber Bernadette, haben wir ausgesucht, weil wir den Stereotyp Bürgermeister hinterfragen wollten. Der ist in unseren Köpfen männlich, ganz klar. Ja, er kariert das Hemd an, er öffnet ein ähm, Zeltfest mit Blasmusik im Hintergrund. Und ähm, du bist in die Welt gezogen, um dieses zu ändern in unseren Köpfen. Vielleicht war das nicht deine Absicht, aber wir finden das schön, dass du das machst und wir wollten schauen, wie denn so eine junge Bürgermeisterin tickt und auf die Welt wirkt und deswegen sind wir heute hier. Ich bin wahrscheinlich eher eine
2: moderne, offene junge Frau nicht unbedingt der 60-plus-Bürgermeister mit Bauch- und Trachtenanzug.
0: Das können wir bestätigen. Ja. Ja, das sehen wir, hier. wir haben ähm, trotz der winterlichen Temperaturen, die man ehrlicherweise dort, wo wir weggefahren sind, in Kärnten und in der Steiermark mehr spürt als hier am Stadtrand von Wien, ähm, wollten wir trotzdem sozusagen winterlich ähm, angeleitet einen Eisbrecher mitnehmen. Mhm. Ja. Und wir haben hier ein Döschen rosarot mit Fragen drinnen und mhm. wir würden dich einladen, dass du dir da eine ziehst und hoffen, dass es eine ist, die du uns auch beantworten möchtest. <lacht> glaubst du an Schicksal? Ja, definitiv. Ja, ja. Was glaubst du, was dein Schicksal dir oder wie im Zusammenhang mit deinem Leben, wie hat das Bürgermeisterinnen sein mit deinem Schicksal zu tun? Ich
2: glaube einfach, dass es für jeden Menschen bestimmte Herausforderungen und Wege gibt, die sind wahrscheinlich, also meiner Meinung nach auch wahrscheinlich vorgegeben und da muss man durch. Und dass man vielleicht schon mal selber entscheiden kann, jetzt geht es mal links oder jetzt geht es mal rechts. Aber so im Grundsätzlichen die Herausforderungen, die jeder Einzelne von uns hat, glaube ich schon, dass die vorgegeben sind.
0: Und wer glaubt, es gibt die vor? Das, interessiert mich.
2: das kann ich auch nicht beantworten. Aber ich glaube einfach, so wie jede Person ist von seinem Dasein, dass es einfach da bestimmte Herausforderungen gibt, die man einfach die man einfach durchleben muss. Auch wenn man das vielleicht nicht möchte.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst, so wie jede Person ist, wie würdest du dich selbst beschreiben?
2: Wie ich mich selber beschreiben würde. Ja. Mhm. Ich bin wahrscheinlich in der Öffentlichkeit ein bisschen anders als privat. Privat bin ich wahrscheinlich, würden wahrscheinlich alle, sehen, dass ich ein bisschen verrückt bin. Also ich bin so eine, die immer so motiviert, ein Stück weiter noch zu gehen. Und, und okay, ja, nein, gehen wir noch eine Runde oder so. Also sicher ein bisschen verrückt. Ich glaube, das, das muss ich sein. Das ist auch ein bisschen mein Ausgleich. Wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, bin ich manchen vielleicht ein bisschen zu ruhig. Also ich bin jemand, der zuhört und, und uh, mal überlegt, was braucht das Gegenüber jetzt von mir und was erwartet das Gegenüber von mir. Um, und da wünscht man sich vielleicht von einer Bürgermeisterin ein bisschen mehr, dass sie an die schaut manchmal. Aber das finde ich jetzt manchmal gar nicht so notwendig. Ja, ein bisschen verrückt, ein bisschen manchmal laut.
0: Mhm.
2: Aber ich bin sicher eine sehr nette Person, wenn man mich so trifft. Das kann man verstehen. <lacht> also, ohne dass ich mich jetzt selber schmeicheln muss, aber ich, also ich bin jetzt sicher nicht jemand, den man so von vornherein einmal gleich nicht mag. Ja. Aber dieses
1: Verrückte, was du jetzt vorher angesprochen hast, das brauchst du eigentlich auch ähm, im Amt der Bürgermeisterin. Weil, wenn du nicht irgendwie verrückte Ideen auch hast, was andere halt oft denken, das ist verrückt. Geht es auch nicht weiter. Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt eben, ähm, welche Eigenschaften oder braucht man denn als Bürgermeisterin für, für einen Ort wie Kaltenleutgeben? Sagt man jetzt
2: Kaltenleutgeben? Kaltenleutgeben. Kaltenleutgeben. Kalten 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 -Kalten es gibt drei Zubrecher. Optionen, man kann <lacht> okay. Aber ich höre es auch immer in unterschiedlichen Variationen. Aber so habe ich es mitbekommen, bin ja doch in Kaltenleutgeben auch aufgewachsen wie würdest du den, den
1: Ort beschreiben? Das hast du deine Persönlichkeit der mhm. bisschen beschrieben? Wie würdest du den Ort
2: beschreiben für jemanden, der noch nie irgendwie da war? Mhm. Kalkneudgim ist ein sehr ein langes, schmales Tal. gibt es eigentlich nur zwei Eingänge. Also Einfahrten. Die eine Seite ist bei Wien und die andere Seite geht es dann in einem wirklich schon mehr ländlicheren Bereich. Wir sind ein bisschen ein Schläferdorf. Aber mit Potenzial nach oben. Also ich habe schon immer wieder die Begegnungen und Erfahrungen gemacht, dass viele Leute was machen wollen, sich einbringen wollen und aber bisher nicht so die Möglichkeit hat, noch Karl aus der zweiten, dritten Reihe, wenn man nicht politisch engagiert ist, mitzugestalten. Also eine Schläfergemeinde, die jetzt langsam hoffentlich
0: aufwacht. Meinst du mit Schläfergemeinde, dass es sozusagen von Wien rauspendeln und Menschen hier schlafen und in Wien wohnen, arbeiten oder schläfer, weil es noch schläft und noch viel mehr Potenzial drinnen steckt. Also sozusagen hm. in sich selbst schlafen. Ich würde sagen beides. Okay.
2: Ja. Also wir haben
0: definitiv ganz viele,
2: die aus, aus, aus Wien rausziehen, einfach weil sie das, die grüne Natur und den Wiener Wald genießen wollen. Ähm,
0: aber auch eben dieses Potenzial nach ein bisschen mehr. Jetzt sind wir schon voll im Ort drinnen und wir haben eigentlich die Bernadette noch gar nicht äh, ihren Lebenslauf noch gar nicht erzählt. hier. Aber bevor wir das machen, oder du das dann hoffentlich selbst machst, würde ich zum Ort noch gerne was fragen. Äh, ich habe das schon ein paar Mal probiert. Stell dir vor, kalten ich Leuten geben. Wäre eine Person? Was ist die groß? Ist die klein? Ist die dick? Ist die alt? Was hat die an? Was ist das für Person? Weiblich, männlich?
2: Na, ich würde sagen, es ist eine Frau. Ja. Nachdem wir eine weibliche Doppelspitze mittlerweile in der Gemeindeführung haben, muss Kaltenortgehen quasi weiblich sein. <lacht> <lacht> ähm, ist eine schlanke Frau mit einer lässigen Jeans, aber doch einem traditionellen Bläser, vielleicht. Mhm.
0: Ähm, Wie alt ungefähr?
2: Ja, so um die 40. Mhm. Wanderschuh hat es an. Mhm. Das kann man bei uns sehr gut machen. Das ist jetzt eher ein bisschen unüblicher da im Wiener Umland, aber das kann man bei uns auch gut machen.
0: Ja, so brunette Haare. Mhm. Zusammengebunden, strenger Zopf. Ein paar Ähnlichkeiten gibt es mit der Frau, die uns gerade gegenüber sitzt. <lacht> <lacht>
2: <Das lacht> ich ja nach acht Jahren kann. So sah ich auch gar nicht.
0: Ähm, ja, wir, wir sind dort irgendwie voll mitten reingetaucht in unsere äh, Folge mit der Bernadette, ähm, haben dich aber nicht vorgestellt und würden das auch gerne dir selbst überlassen. Mhm. Kannst du uns ein bisschen in dein Leben eintauchen lassen, wo auch immer du beginnen magst? Mhm. Ja, wie, wie war denn so dein Werdegang?
2: Mhm. Bin geboren 2000, ah, 1992. Kein 2000er Jahrgang. Mein kleiner Bruder ist 2003 Jahrgang. Habe eine große Familie. Bin die zweite von vier Kindern. Eine ältere Schwester. Die ist Krankenschwester, dann ich, meine kleinere Schwester, die ist im 95er-Jahrgang, die wird jetzt auch Krankenschwester und mein kleiner Bruder, der im 1200er jahrgang ist, der studiert jetzt auf der FH in Wiener Neustadt, hat begonnen jetzt äh, letztes Jahr, also dieses Jahr im Herbst, ähm, hat wie gesagt eine dadurch sehr große Familie, meine Eltern sind zum Glück noch verheiratet, sehr glücklich sogar. Bin ähm, seit zwölf Jahren schon mit meinem Partner Stefan zusammen. Das ist meine Jugendliebe. Schön. Ja, Schön. wir haben uns damals bei der Feuerwehr kennengelernt, ganz klassisch. Wir haben es beide aus Kalten nicht rausgeschafft. Er ist auch ein Kalten Okay.
0: Ähm,
2: seine Eltern haben die Wienerhütte äh, gehabt. Kennt man, also ein Gasthaus bei uns. Ähm, so ein beliebter. Stopp, wenn man ein bisschen wandern geht in der Region. Ähm, genau. War ich halt neulich in der Volksschule, dann war ich im Gymnasium in, in Bertelsdorf und habe dann die Hack im 10. Bezirk besucht, fünf Jahre. Und war eigentlich immer schon gerne unterwegs. Also bin schon sehr viel in der Welt rumgekommen, war nebenbei, ähm, seitdem ich mich 15 bin immer arbeiten seit lang beim, beim Merkur in der Salatbar und ich bin schon als Christkindl gegangen und habe Flyer verteilt und Colaflaschen verteilt. Also ich wollte eigentlich immer nur irgendwie Geld verdienen, damit ich auf Urlaub fahren kann. <lacht> Dadurch, dass mein Freund ähm, und bald Mann fünf Jahre älter ist, war er irgendwie ein bisschen schon in einem anderen Lebensabschnitt und hat schon ein bisschen mehr Geld gehabt. Und ähm, weil ich mir das aber nicht von ihm finanzieren wollte, und ich glaube, das hätte er auch gar nicht gemacht, ähm, weil ich immer viel arbeiten. Und nach der Matura bin ich dann ein Jahr nach Amerika, war da in Kalifornien ein Jahr, habe dort ein Praktikum gemacht, war da zu, zuvor, war ich Babysitten immer, auch neben der Schule. Und ähm, der Vater von dem Kind, mit dem habe ich immer gern geplaudert, so über alles Mögliche. Und dem habe ich immer erzählt, na, nach der Matura würde ich ihm gerne ins Ausland. Und als junges Mädel war irgendwie naheliegend, dass ich als Au Bär wohin gehe. Und er hat dann gemeint, na, du, ich muss was Gescheites machen. Und ich war so, eh cool, ja, was, wo findet man irgendwie ein Praktikum im Ausland? Und er hat dann gemeint, na, ich organisiere immer einen Babysitter statt mir und ich darf in der Firma, wo er Geschäftsführer ist, darf ich ein Praktikum machen und war dann ein Jahr in Orange County. Also wirklich ein cooles Jahr, ähm, war da zu Weihnachten zu Hause. Das war auch so ein bisschen der Deal, dass ich zumindest zu Weihnachten nach Hause fliegen darf. Ähm, weil in Amerika hat man ja nicht so viel Urlaub. Und das war wirklich, wirklich cool. Ähm, Habe dann danach... Darf zum kurz ändern, mhm. ähm, welche Firma war das
1: oder welcher Bereich?
2: Ja, die Firma, hat, die heißt Sipi Carrillo, ähm, ist in Irvine stationiert und die machen Motorteile für Rennfahrzeuge. Und ich war da teilweise in der Buchhaltung und teilweise im Einkauf. Also ich habe wirklich so ein bisschen Stationen gehabt, wo ich mitgeholfen habe. Also da habe ich echt so einiges lernen können. ich über
0: Ja, so also circa. jetzt mhm. muss ich auch einhaken, weil ich war auch dort mhm. in Kalifornien, auch in Orange County. Ah, ja, cool. Wo hast du gewohnt? Ah, in Irvine. Okay. Mhm. Weil Laguna Beach warst du da mal?
2: Ja, das ist ein bisschen weiter beim Strand schon, ja. Ja, direkt. Genau. Also ist das wie Laguna Beach, ja, äh, und dann nicht. Newport. Ja. Und quasi auf der same Höhe nur ein bisschen mehr ins Westland. Yes. Da ist dann ja. Hm. Mhm. Cool. ja, Bin dann eben Heim. Hab dann immer ein großes Fernweg gehabt. Das war irgendwie ganz, ganz schlimm, wie ich daheim bin, weil ich mich dort dann schon so wohl gefühlt. Ähm, aber das ist irgendwie normal. Hat dich dein Freund besucht in dem
0: Jahr? Ja. ja. Okay.
2: Äh, einmal war er bei mir, einmal war ich zu Hause. Und am Ende des Praktikums waren wir einen Monat unterwegs, gemeinsam, also ein paar Städte angeschaut, gemeinsam drüben, genau. Und als ich dann heim bin, habe ich begonnen zu studieren, dann nebenbei immer arbeiten, eine Zeit lang bei No und ja, ganz unterschiedliche Sachen auch, eine Zeit lang war ich in Deutschland arbeiten,
0: und in New York hast du auch ein Praktikum. Genau, und gemacht.
2: in New York war ich bei der Wirtschaftskammer mhm. im Außenhandelszentrum. Das kann man auch nur als Studierende machen. Ich habe mich damals beworben, eigentlich für Asien, weil in Amerika war ich ja schon und wollte eigentlich nach Asien. Und weil ich ja schon mal ein Praktikum in Wien bei der Wirtschaftskammer gemacht habe, neben der Schule, hat mich die Dame. Wir haben uns von dem Praktikum gekannt, die das eingeteilt hat, die mich damals extra angerufen hat und gesagt ja, ja Bernadette, das tut mir so leid, aber in Asien haben wir nichts und, und irgendwie ist das alles schon vergeben, aber ich soll schauen bei der Restplatzbörse. Das sind so Praktika, einfach die dann spontan frei werden, weil ab, ja, abspringt oder irgendwie mehr benötigt werden. Und da war dann New York frei. Und ich war zufälligerweise die Erste, die sich beworben hat und drei Wochen später war ich dann schon drüben. Super. Ja, das war, wie lange war sehr spontan, äh, zwei Monate.
0: Und ah. wie ist New York im Vergleich zu Kalifornien?
2: Ganz Aha. anders, ja. Ja. ganz ganz laut und sehr viel teurer, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, war, war auch cool, viel diverser noch. Von den Menschen? Ja, also von den Menschen her... Also in Kalifornien gab es extrem viele Südamerikaner, also Mexikaner, Guatemala und so weiter. Gerade weil ich in einer Firma gearbeitet habe, wo Produktion, das sind halt diese Teile produziert worden, da waren echt viele Mexikaner. Aber in New York war, waren alle von irgendwo. Also waren auch Europäer
0: und Asiaten und so. Ja, Hast du das Gefühl, dass... Erfahrungen, die du dort gemacht oder quasi generell in deinen Jobs, aber jetzt im Speziellen in diesen Auslandspraktika, dass du die in quasi in deine jetzige Arbeit Auswirkungen haben können oder sozusagen, dass diese Erfahrung die dir etwas gebracht hat und welche Erfahrungen werden das, glaubst du?
2: Ja, gebracht hat es mir definitiv was für die Tätigkeit als Bürgermeisterin vielleicht jetzt nicht irgendwas Handwerkliches, sondern einfach der Weitblick. Also kalten nord ist nicht, bei der, also ist so bei der Grenze zu Wien so zu darauf aus, aber da gibt es halt auch noch mehr. Und auch dadurch, dass ich wirklich schon so viele unterschiedliche Jobs hatte, einfach unterschiedliche Führungsstile auch kennengelernt. Also da kann man dann schon filtern, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte eben so und so ist, ob man so jemand sein möchte oder ob man anders sein möchte.
1: Was ist denn hängen geblieben von deinen ehemaligen Chefs oder Chefinnen? Wie führst denn du jetzt deine Gemeinde zum Beispiel oder dein Haus?
2: Wahrscheinlich eher ein bisschen lockerer. Also ich will, dass die Sachen erledigt werden. Also wenn sie jetzt um Aussendungen geht oder irgendwas, das geschrieben werden muss oder irgendwas, das erledigt werden muss, dann will ich, dass das eben, wenn das bis heute zu machen ist, gemacht wird, ob dir das jetzt in der Früh macht oder am Abend oder ob ihr die Kollegin hilft, das ist mir eigentlich wurscht. Es muss dann das Ergebnis passen. Wenn das dann nicht passt, kann ich dann schon auch angefressen werden. Ja. Ist ja noch nicht passiert.
1: Du bist jetzt seit März 2020, mhm. bist du im Amt, hast du oder mit Klischees zu kämpfen gehabt von deinen Kollegen oder, oder auch im Ort hat es da Leute gegeben, die irgendwie
2: Zweifel haben, dass du das schaffst, dass du das machen kannst? Sicher, also bin mir ganz sicher. Aber das sagt einem so direkt ins Gesicht kaum jemand. Also dieses Klischee zu jung, zu weiblich, ähm, da reden die Leute definitiv drüber, richtig ins Gesicht gesagt, hat es mir nur einmal jemand. Das war ein Tag vor der Wahl und da habe ich noch Hausbesuche gemacht und das war eine etwas ältere Dame und habe mir dann so in die Hand drückt und mich halt vorgestellt und das halt Wahl ist morgen und dass ich mich über die Unterstützung freuen würde und sie hat dann gemeint, ähm, na, sie hat schon gewählt mit der Wahlkarte und, und ja. Ich wollte das halt ein bisschen überspielen und sagen, okay, na sie können die Werbemittel, die, die ich ihnen da gebe, eh trotzdem behalten. Und sie hat dann gemeint, nein, nein, sie hat eh die ÖVB unterstützt. Und ich habe mich dann halt bedankt und sie hat dann aber gemeint, aber sie glaubt nicht, dass ich Bürgermeisterin werde, ähm, weil eben Frau und Jung und kann das gar nicht und habe das auch noch nicht gemacht. Und ich habe dann gesagt, ja... Jeder fängt irgendwann einmal bei Null an. Also auch wenn, man jetzt ein, wenn ich jetzt ein Mann wäre und schon, sagen wir Mitte 40 und ich bewerbe mich das erste Mal als Bürgermeister, dann habe ich da auch Null Erfahrung. Es gibt dafür keine Ausbildung. Es gibt dafür sicher gewisse Bereiche, wo man Erfahrung sammeln kann. Aber so eine Ausbildung, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Schule zum Bürgermeister da, sind, die gibt es nicht. Und ich habe dann gesagt, vielleicht klappt es ja und wenn wir uns möglicherweise in ein, zwei Jahren dann treffen, irgendwo auf der Straße, wenn wir spazieren gehen, kann sie sich vielleicht gar nicht mehr anders vorstellen. Dann sieht man ja, vielleicht. Aber ich habe sie seitdem auch nicht mehr getroffen. Also bin dann eben im März, bin ich dann äh, gewählt worden im Gemeinderat und angelobt worden auf der BH. Und dann am Montag drauf war der Lockdown. Und das Einzige, also so richtig rumgekommen in meiner eigenen Gemeinde, das ist eh ein bisschen traurig, bin ich nur im Sommer. Und sonst bin ich halt nur per Brief oder per E-Mail oder per Telefon im Kontakt. Also hauptsächlich. Ja. Bisschen schade, habe ich mir anders vorgestellt. Welche
1: Eigenschaften muss denn eine Bürgermeisterin mitbringen? Du hast ja gesagt, es hm. gibt keine Schule, wo man hingehen kann. Es ist jetzt egal, welchen Alters, welchen Geschlechts. Was muss denn für dich jetzt eine Bürgermeisterin
2: mitbringen? Also in erster Linie ist eine gewisse Freundlichkeit sicher von Vorteil. Wenn man ein bisschen so ein Grandscherben ist, dann sollte man es vielleicht eher nicht machen. Und wenn man nicht mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Aber gewisse Neugierde ist sicher auch ähm, von Vorteil, weil es ist jeder Tag anders. Und jeder Beschluss ist anders, den wir im Gemeinderat beschließen. Und wenn man da jetzt keine Neugierde hat, dann tut man sich, glaube ich, schwer. Und ein gutes Netzwerk ist auch von Vorteil. Also man kann ja nicht alles können. Ich kann sicher nicht alles. Auch meine Amtskollegen aus den umliegenden Gemeinden, ohne dass ich ihnen etwas unterstellen möchte, die können auch nicht alles können. Aber ich glaube, wenn man ein gutes Netzwerk hat und gute Leute hinter sich hat, die einfach gewisse Dinge besser können oder anders können, dann
0: ist das auch von großem Vorteil. Ja. Du hast vorhin, ich möchte ganz kurz mal zu dieser Frau zurückkehren, weil ich mir vorstelle, dass das keine angenehme Situation ist, wenn da jemand mitten ins Gesicht sagt.
2: Vor allem am Tag vor der Wahl,
0: ja. Nein, das ist schon ein Dämpfer gewesen. Was, was macht das mit einem? Also wie, wie ist es da, da gegangen in der Sekunden Oder generell einfach sowas mit... Zweifelst du manchmal an dem, dass irgendwas in den Kommen riesen Aufgaben, die man irgendwie entscheiden muss, wie gehst du mit solchen negativen Gefühlen oder mit Zweifeln um? Oder hast du sowas nicht?
2: Na, definitiv. Das wird aber jetzt mit der Zeit schon besser. Mhm. Weil ich einfach ein bisschen mehr im Amt sitze und, und einfach gewisse Abläufe kenne und weiß, wo kann ich mich über was informieren, wenn ich was nicht weiß. Aber das das verletzt schon in gewisser Weise. Aber Wahlkampf kann man auch gar nicht so in Worte fassen. Das ist so ein wechselbarter Gefühle. Man trifft die eine Person auf der Straße, und das ist der Urfan. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie, also, das macht schon wirklich was mit einem. Nicht, dass man ein riesen Ego kriegt, aber man wird das so, wie wenn man so ein bisschen aufgeblasen wird, das mit, mit Motivation, wenn man da so einen richtigen Fan äh, trifft. Und die nächste Person, die man aber treffen könnte oder trifft, ist halt absoluter Anti-Fan. Und äh, wählt vermutlich logischerweise auch was anderes und wirft einem dann eben das eine oder andere schon entgegen. Es, das ist verletzend und, und manchmal hat man das Gefühl, die Leute denken auch nicht so richtig drüber nach, ganz gleich, ob ich jetzt eine junge Frau bin oder nicht, aber wenn ich jemandem was sage, dass das was mit einem macht und dass einem das beschäftigt. Und der, die Person, die jetzt vielleicht sagt, ja, zu, zu jung und eigentlich voll blöd, weil irgendwie auch fast blond ich sage jetzt nur, hat man noch nie jemand, mit dem Blond noch nie gezeigt. Aber natürlich überlegt man dann, ja, ist man wirklich zu blöd? Oder, und kriegt so Zwe Selbstzweifel. Und derjenige, der jetzt so eine Nachricht empfängt, das macht was mit einem. Und man hat einfach auch als Politiker Gefühle. Das wird oft in den Medien auch ein bisschen vielleicht, nicht falsch, aber komisch transportiert. Ich habe das interessanterweise bei den Pressekonferenzen vom, vom Bundeskanzler, die sind ja manchmal auch übertragen auf Facebook und diese Kommentare, man kann ihn ja auch nicht mögen. Ja? Also das, man muss ja nicht jeden mögen. Aber das, was da teilweise geschrieben wird, das ist echt auch verletzend. Und,
0: und auch der Kanzler ist ein Mensch. Und auch ich. Und Hast du da schon einen Umgang damit gelernt? Auch einer, wo man sagt, das kann man irgendwie weitergeben als Tipp, weil als Mensch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, also ich kann mir ja auch vorstellen, dass es vielleicht über, manchmal ja auch über die Medien, Falschinformationen verbreitet werden. Ich weiß nicht, ob in deiner kurzen Amtszeit sowas schon passiert wäre, aber wie auch immer, mhm. ja, auch wenn es dieses, einfach dieses Negative, ob es über Social Media oder echt ist, ähm, wie ist dein Umgang damit? Was machst du da? Gehst du eine Runde laufen, einmal tief durchatmen? Hilft dir dein Freund? Äh, ist es Schokolade?
2: <lacht> Nein, Schokolade ist es nicht. Für mich ist ein Gummibärle-Mensch. <lacht> ähm, ja, Sport hilft definitiv. Ähm, Im Wahlkampf habe ich sehr viel meditiert, weil das war schon eine sehr harte Zeit. Bei war nebenbei auch bei der JVB angestellt als Geschäftsführerin seit 2016 und habe mein Studium fertig gemacht, das, ich, das war ein Vollzeitstudium, das ich neben der Arbeit und neben der Gemeinde gemacht habe. Und dann habe ich Wahlkampf auch gehabt und da habe ich regelmäßig meditiert, weil ich glaube, das hätte ich das nicht durchdrückt dieses, dieses auf der einen Seite muss ich lernen, weil ich mein Studium fertig machen will und dann habe ich natürlich große Verantwortung bei der JVB und dann will ich aber gleichzeitig den Wahlkampf gewinnen, damit ich quasi auch dorthin komme, wo ich eigentlich hin will. Ja... Also Sport und Meditieren, das bringt äh, mir sehr viel. Und auch die, die eigene Familie, die, wo ich weiß, dass ich großen Rückhalt habe. Also ich, ich weiß zum Beispiel, das hat vielleicht nicht jeder junge Mensch, wenn alles zusammenbricht, also meine Familie, die ist dann trotzdem da. Und das stärkt einen schon sehr. Ja. Gab es ein
1: Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, ich will Bürgermeisterin werden, ich lasse mich aufstellen, Du hast <lacht> gesagt, wie ist das angekommen?
2: Das hat sich eigentlich so entwickelt über die Zeit. Also, bin, wann bin ich zu JVP? 2009. Und war dann immer so ein bisschen Mitglied. 2010 war der erste Wahlkampf. Da war ich aber selber noch ein halbes Jahr zu jung. Da war ich noch 17. Da ist bisschen so mit motiviert, die Leute zu Wählen gehen und so. Und 2015 bin ich dann eben Gemeinderätin geworden gab es ein bisschen einen Wechsel auch im Team. Wir haben damals ein Mandat verloren. Das tut einem als Partei auch immer. Also meistens, wenn man was verliert, dann gibt es einen Umschwung. Weil das, was quasi da gewählt worden ist, hat verloren. Und dann muss man sich ein bisschen erneuern. Und es war damals so die Möglichkeit, ähm, da jetzt an die Führung zu gelangen in gewisser Weise. Und es hat sich da über die Jahre immer mehr herauskristallisiert, dass ich da irgendwie noch mehr Engagement reingesteckt habe. Und dass mir das irgendwie noch ein Stück wichtiger ist als den anderen. Also es war auch für das Team in den letzten zwei Jahren schon irgendwie klar, dass ich dann als, als Erste kandidieren werde. Und wir haben dann, man hat das irgendwie so ein bisschen Strategiesitzungen überlegt, was sind so Slogans, für die man steht. Und mit welchem Slogan hast du jetzt gewonnen? Leben im Heute, Denken am Morgen. Mhm. Und... In diesen Sitzungen haben wir gesagt, ja, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir einen Führungsanspruch stellen. Und das war dann okay, Bürgermeisterkandidatin. Und welche
1: Punkte ähm, waren jetzt quasi im Wahlprogramm drinnen?
2: Inhaltlich? Ja. Ähm, ganz viel das Ortsbild, das, das ähm, den vielen, vielen Kaltenordnungen dann noch ein bisschen Bauchweh ist dann auch die Turnsaalsanierung, wir, haben, wir planen ein Vereinshaus, also eigentlich ganz bunt gemischt. Man muss ehrlicherweise sagen, die Programme der Parteien auf regionaler Ebene, die decken sich ja zu 90 Prozent. Die eine Partei will halt dann das so und so machen und die andere macht es halt ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auf der kommunalen Ebene ganz, ganz stark an der Persönlichkeit. Das steht und fällt mit der Persönlichkeit. Also, ich glaube, auf Bundes- und Landesebene wird schon noch ein Programm gewählt. Auf der kommunalen Ebene wählt man jemanden, wenn man jemanden mag, wenn man glaubt, dass sie das einfach gut
0: macht. Ja. Du bist jetzt Bürgermeisterin, ich bin jetzt keine Bürgermeisterinnen-Expertin. Ist man das als Hauptberuf? Verdient man da? Wer bezahlt einem? Kriegst du von der Gemeinde kalten Leute geben? Bezahlt ist das der Bund? Erklär doch bitte so dieses mhm. Konstrukt ein bisschen, dass man sich das auch dass man das auch lernen heute. Mhm. Man kann das hauptberuflich
2: machen, so wie ich das jetzt mache. Mein Vorgänger war nebenbei noch 40 Stunden wo tätig. Also, es gibt da keine, keine bestimmte Stundenanzahl, die ich jetzt arbeiten muss. Und bezahlt werde ich von der Gemeinde, aus dem Gemeindebudget, genauso wie die, die Gemeinderäte. Und ja, also man, man kann sich das eigentlich selber ausgestalten. Ich fand es für mich persönlich, und das habe ich auch immer so kommuniziert, richtig, das zumindest zu Beginn ausschließlich zu machen, weil es einfach was Neues ist und weil es eine gewisse Zeit dauert, bis man da auch ähm, alles versteht und alles so nachvollziehen kann. Ich werde sicher irgendwann einmal noch was zusätzlich machen, aber keine 40 Stunden. Mhm. Also ich kann von dem, was ich bei der Gemeinde verdiene,
0: gut leben. Mhm. Ja. Okay. Äh, und Du sagst, du kannst, irgendwann wird dann was anderes dazukommen. Äh, Wenn du jetzt sozusagen deinen politischen Weg in die Zukunft denkst, du mhm. hast begonnen mit dem Schicksal, wo, glaub, also wo bringt dich das Schicksal politisch hin? Ja, oder <lacht> Ich kann euch das Schicksal weglassen. Hast du ein politisches Ziel und sagst, du machst jetzt Bürgermeisterin, dann will ich äh, Landeshauptfrau werden <lacht> und als dritte Stufe Bundespräsidentin, ich weiß es nicht, äh, Hast du dein Ziel für dich?
2: Habe ich eigentlich nicht. Das Ziel war immer Bürgermeisterin. Ich meine, ich bin auch noch jung. Ich scherze mit meinen Freundinnen immer, dass ich mal Bundespräsidentin werde und dass eine Freundin von mir dann, die wird dann meine Köchin und die andere wird die Wutzfrau so auf die Art, ja, damit wir immer gemeinsam Zeit verbringen können. Na, Spaß. Also, ich habe da kein bestimmtes Ziel. Ich glaube auch nicht, dass man sowas wirklich planen kann. In gewisser Weise schon, aber ich glaube auch, dass man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Geschlecht, aus, dem Richt aus der richtigen Region, das muss alles zusammenpassen. Ich habe aber wirklich kein Problem, wenn ich ähm, in die Wirtschaft gehe und da kann ich sicher auch gut gebraucht werden, also Politik bereichert mich gerade sehr. Ich muss es aber nicht immer machen. Also habe eben Wirtschaft studiert und kann dort sicher auch mich gut einbringen. Würdest muss nicht sein.
1: Würdest du jetzt anderen jungen Frauen oder auch jungen Männern, wir hoffen auch, dass Männer zuhören, ähm, empfehlen, ein politisches Amt ähm, eben zu machen? Ja,
2: definitiv. Also so viel Verantwortung und gleichzeitig aber auch Freiheiten und Gestaltungsraum wie ich jetzt habe, haben wahrscheinlich kaum Frauen in meinem Alter oder Menschen in meinem Alter. Weil wenn ich, das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, ja, aber wenn ich am Freitag immer frei haben will, dann arbeite ich am Freitag halt nicht. Es hat noch nie geklappt. Ich, ich nehme mir das immer nur vor, dass ich zum Beispiel Freitag oder Montag keine Termine mache. Es kommt dann eh immer anders. Aber ich finde den Gedanken schon schön, dass ich das könnte. <lacht> das, also, kennen <lacht> ja, wir beide ja. auch, auch sehr gut. Und, wir sind's auch immer so. Ja, also, diesen, diesen Freiraum, jetzt auch mit der Zeiteinteilung, ich arbeite sicher mehr als 40 Stunden. Also, mein, Tag ist jetzt, mein Arbeitstag ist nicht vorbei, wenn ich das Rathaus ähm, verlasse, sondern ich grübel jetzt zu Hause auch über viele Dinge und telefoniere und organisiere und du das und du das und dann Facebook-Seite von der Gemeinde. Ähm, aber diesen Freiraum, was ich da habe, ich glaube, dass das für viele Junge auch etwas ist, was sie wollen. Also ich glaube, dass viele zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten wollen, selber Freunde im Freundeskreis und das kann man sich da eigentlich ganz gut einteilen. Da gibt es niemanden, der einem sagt, nein, du musst am Dienstag immer kommen. Ich habe am Dienstag am Abend und am Donnerstag immer Sprechstunde. Theoretisch, wenn ich die nicht machen wollen würde, stattdessen am Mittwoch, dann könnte ich das. Das hat Vorteile und Nachteile, muss ja, ich dazu sagen. Also manchmal wird, hätte man schon keinen irgendwie jemanden, der einen, wo man Dinge verlagern kann, so ein bisschen Verantwortung oder so. Aber insgesamt kann ich das doch empfehlen, dass man das macht. Auch als normale Gemeinderätin. Hast du auch eine bestimmte Vision für deinen Ort?
1: Oder ein Herzensprojekt, was du in deiner Amtszeit jetzt unbedingt mhm. realisieren
2: möchtest? Mhm. Herzensprojekt ist sind wahrscheinlich zwei oder drei ähm, die äh, Sanierung vom Turnsaal mit der, mit der Schule. Wir machen da den Beteiligungsverfahren äh, mit, mit all jenen, die auch diese Räumlichkeiten dann nutzen und planen da auch ein bisschen den Hauptplatz mit. Kaltenreitgem hat nicht wirklich einen Hauptplatz, ein bisschen einen Vorplatz vom Rathaus und der Schule und dann auf der anderen Seite einen Parkplatz. Das könnte man besser ausgestalten. Ähm, und dann äh, das Vereinshaus, das wir, das wir neu planen. Äh, die Pfadfinder und der Fußballverein brauchen da was Neues und das ist schon lange auf die lange Bank geschoben worden und das geben wir 2021 an. Ähm, und die allgemeine Ortsbildgestaltung, äh, das sind oft irgendwie kleinere Sachen. Zum Beispiel, wir haben Promenadegasse, ist äh, eine Wohnstraße parallel zur Hauptstraße und dort haben wir solche Boiler mit dort nicht durchgerast wird und die waren bisher grau und schon ziemlich alt und kaputt und sind noch niedergefahren worden und die sind jetzt in einem schönen Grün und dieses Grün ziehen wir durch also angefangen vom Bachler und so, also damit das, auch einfach das Ortsbild insgesamt ein bisschen stimmig ist und das dauert halt eine Zeit also das ist mit Blumenschmuck und so, da stehen die Leute voll drauf. Das war das Erste, was ich gemacht habe im Frühling. Wir einen Blumenkiste aufgestellt und das ist eingefahren. Ich war selber teilweise fertig, wie, wie die Leute sich darüber gefreut haben. Wir waren dann spazieren und hat Nachrichten bekommen. Das ist so toll und eigentlich waren es nur Blumen. Also da, Manchmal kann man die Bürger auch mit so wirklichen Labalien extrem glücklich
0: machen. Ja, ich habe jetzt eine Frage genau in die gegenteilige Richtung. Mhm. Wenn man Bürgermeisterin und damit Entscheidungsträgerin letzter Instanz ist in der Gemeinde, ähm, kannst du einfach nicht everybody's darling sein, sozusagen zu sagen. Ja? Mhm. Wie, also ich weiß nicht, ob das dann jetzt schon passiert ist in dieser kurzen Zeit, ja, aber wie gehst du mit dem um, dass du weißt, mhm. du wirst es nie allen recht machen können?
1: Mhm.
2: Nein, das geht dir nicht. Ich glaube, dass man das zumindest versuchen kann zu kommunizieren, dass man sich für was einsetzt, dass das aber wahrscheinlich nicht klappen wird aus gewissen Gründen, das kann man ja erklären und dass, wenn die Leute das verstehen wollen, das dann auch verstehen. Dass zum Beispiel wir nicht bei jeder Querstraße von der Hauptstraße einen Zebrastreifen machen können, weil das ist eine Landesstraße, das ist Landessache. Und wenn man den Leuten, den Bürgern das erklärt, warum das so ist, ähm, auch wenn es, wenn ich selber an manchen Stellen sinnvoll fände, ähm, wenn man das erklärt, okay, das ist eine Landstraße, das, 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 nicht unsere Entscheidungskraft, ähm, dann sind die nicht zufrieden, weil natürlich da sich nichts ändert, aber vielleicht sind sie gewisserweise zufrieden, weil sie es selber nachvollziehen können. So versuche ich das. Aber Everybody Darling werde ich sicher nicht. Nein, davon kann man sich abschmücken. <lacht> muss
1: man als Bürgermeisterin die Geschichte und jeden Straßennamen kennen? In der Recherche wir bereiten sie immer ähm, getrennt voneinander vor. Schauen, was man so finden über die Frauen im, im Netz oder in Artikeln. Ähm, und in einem Artikel habe ich gelesen, dass eben Mark Twain ähm, ein halbes Jahr in kalten Leutgeben gewohnt hat. Das weiß ich sogar. Yeah.
2: Ja? <lacht> die ganze Geschichte, bin jetzt, was das betrifft, auch extrem schlecht. Also Geschichte ist in der Schule auch nicht unbedingt meins gewesen. Aber so die wichtigsten Eckpunkte sollte man schon wissen. Und ich, ich weiß auch, welches Haus das war. Das war in der Karlsgasse das Haus. Das ist eine große Tafel auch. Also die wichtigsten Eckpunkte sollte ich schon können. Die Straßennamen kann ich schon lang, weil ich immer der Feuerwehr war. Sehr lange auch bei der Jugendfeuerwehr und da kriegt man das einfach mit. Ja.
0: Weißt du, woher der Ortsname kommt? Kalten Leut geben?
2: Ja, das kommt von der Kalten Leut -Gebin. Das ist eine, eine Quelle, mhm. also so ein Ursprung von einer Quelle und dort wurde den Leuten kalten Leut geben. Den Leuten wurde was gegeben, eben das Wasser gegeben. Und das ist um, urkundlich das erste Mal, dass. Quasi das ähm, irgendwo niedergeschrieben wurde. Und von dort kommt das. Mhm. nordgen war mal ein Kurort. Ähm, so die Sommerfrische für die High Society aus Wien. Haben auch sehr, sehr viele schöne Villen. Es sind mittlerweile nicht mehr, mehr so viele, weil wir ziemlich zerbombt worden sind im Zweiten Weltkrieg. Aber Quellen haben wir immer noch einige. Und wir versuchen auch diese Identität der Quellen und des Wassers ein bisschen wieder zu ähm, zurückzuholen in, in die Identität der Gemeinde. Ja. Ja.
0: Ich hätte auch noch was aufbauend auf meine Recherche. <lacht> Nämlich da ist in, in einem Artikel gestanden, dass sich die Lung, jungen Leute zu wenig äh, engagieren. Hm. Im Zusammenhang war das mit, ich, mit der Politik gemeint. Ja. Oder für den Ort. Findest du das auch, äh, dass das so ist? Erste Frage. Und die zweite, sollte man das ändern? Und wie kann man es ändern?
2: Ich glaube schon, dass sich junge Menschen mehr engagieren könnten, aber das ist nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich glaube, dass oft einfach die Möglichkeiten gar nicht so bestehen, wo man sich engagieren kann. Also Wir haben zum Beispiel in unserer Parteizeitung ähm, ausgeschrieben, alle Jungen, äh, schreibt uns doch, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt und was ihr euch wünschen würdet. Und wir, da haben sich bei Jungen gemeldet, die hätten gerne eine Skaterrampe, Gemeinderätin aus meinem Team hat sich damit mit denen getroffen und die haben sich da voll reingekaut. Ja. Also die haben da wirklich geschaut, was könnte man für Skaterranden, wo könnte man die hinstellen und wie könnte das ausschauen. Also die hatten da die Möglichkeit, sich einzubringen und haben das auch super gemacht. Also das die und kaufen auch nächstes Jahr. Mhm. Ähm, weil ich finde, das sollte man schon auch wertschätzen. Die Idee ist auch super gewesen. Ähm, es fehlen, fehlen oft einfach die Möglichkeiten und manchmal interessiert sich als Junge auch einfach nicht. Also, wenn man so zwischen 15 und 18 ist, dann interessiert man sich für die Schule, weil man irgendwie muss oder soll. Oder manchmal interessiert man sich auch wirklich dafür. <lacht> und für Mädels und für Burschen und der erste Freund, die erste Freundin. Ich glaube, da sind die Themen ein bisschen andere. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann bin, da bringen sich junge Menschen schon noch ein. Ja.
0: Und hast du da irgendwie vor, das mehr zu ermöglichen?
2: Ja, in diesem ersten Schritt haben es dieses Jahr schon mal gemacht, mhm. zumindest, dass man die Möglichkeit bietet.
0: Ich glaube auch, dass es gescheit ist, ja.
2: Mhm.
0: Weil du sagst, da interessiert man sich nur für die Schule. Ich habe gelesen, du warst Schulsprecherin. Klassensprecher Klassensprecherin. Klassensprecherin, mhm. ja, Entschuldigung. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Hast sie du dich aufstellen lassen? Du bist vorgeschlagen worden, ist nichts anderes übrig geblieben.
2: Nein, es gab da schon mehrere Bewerber. Ich war das nicht durchgehend, interessanterweise. Ich bin da immer mit einem zweiten Burschen abgewechselt, aber wir wollten das beide irgendwie machen. Ja. Wobei er war immer ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen engagierter noch als ich, wenn zum Beispiel die Lehrer nicht pünktlich kommen sind. Manche Lehrer, die haben wir ja dann irgendwie auf die Stunde vergessen oder so. Ich war dann immer so, wenn er nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Ich mein, und der, der zweite Bursch war immer so, du musst jetzt die Lehrer holen und ich so, nein, so ein bisschen andere Zugänge gehabt. Nein, aber das, das hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht.
0: Bist du der Meinung, dass sich da sozusagen deine politische Karriere, dass die da irgendwie den Ausgang hat? Weil ein Klassensprecher zu sein ist also auch so hm. etwas, ja, einer Gemeinschaft vorzustehen. Hm. Oder war das schon früher?
2: Es war ziemlich zeitgleich, auch quasi dieser Start in der JVB war sicher mit auch ein Grund, dass ich, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Mhm. Ja. In deiner Zeit in der JVB hattest du, oder so habe ich es zumindest interpretiert, ja auch mit der Frau Landeshauptfrau schon zu tun, mhm. oder irgendwie. es steht auch, dass du irgendwie mit ihr gut kannst. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es etwas, was du dir von ihr jetzt nicht, also abgeschaut, aber sozusagen etwas, wo du sagst, das macht sie toll, das nehme ich mit für mich in, mein, in meinem beruflichen Tun?
2: Ich finde sie ist extrem bodenständig. Ähm, als vielleicht Otto-Normalverbraucher sieht man die Politiker ja oft nur in den Medien und bei Pressekonferenzen und so weiter. Ich hatte aufgrund meiner Tätigkeit ja doch ein bisschen mehr Einblicke, ähm, auch wenn man mal nach einer Sitzung bei einer Achterl gesessen ist und sie ist da irgendwie ganz normal, ganz normaler Mensch. Total bodenständig, plaudert über die Schule von den Kindern, ähm, von den Töchtern, die sie hat und ja, extrem bodenständig und nicht abgehoben. Das wirft man vielleicht den Politikern manchmal vor. Finde ich ist überhaupt nicht der Fall bei ihr. Mhm. Noch lustig, irgendwie so ein bisschen Schmäfeln und so. Ja.
0: Gibt es eine Frau, als erste Frage oder sonst auch irgendwie Mann, der für dich eine, also ein Role Model war, als, als Junge, also noch jünger als du bist, als Kind vielleicht, als Teenager schon oder generell?
2: Ja, Mama war immer schon ein Vorbild. Ist vielleicht irgendwie so der Klassiker, die Mama ist so das Vorbild, aber wir sind eine große Familie, meine Eltern haben irgendwie diese, diese vielen Kinder immer ganz gut geschupft. Meine Mama ist nebenbei auch arbeiten gegangen und das hat alles immer prima funktioniert und ist auch eine starke Frau, da habe ich sicher viel von ihr, mhm. ja, meine Eltern insgesamt, stimme ich sehr gut mit ihnen, also das ist, ja, das ist wichtig.
1: Greifen meiner äh, Meinung nach Frauen äh, die Dinge oder die Arbeiten am Land anders an als zum Beispiel in der Stadt? Du hast ja gesagt, du warst in Vereinen mhm. tätig, du hast dich schon früh engagiert, bist in einer großen Familie aufgewachsen, hast sehr viel gearbeitet immer, mhm. um die Sachen zu
2: finanzieren. Hm. Im Vergleich zu Wien jetzt zum Beispiel? Ja, ich glaube schon, weil in Wien Dadurch, dass ich irgendwie noch in die Schule gegangen bin, habe ich da ja doch auch ein bisschen Einblick. ist ist sehr viel anonymer. Und in einem Dorf, mein halt ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Dorf, aber da gibt es schon so Tratschereien und so. Und man hat da auch irgendwie sein so Gesicht, das man wahren möchte. In Wien ist das wahrscheinlich wurscht. Ja, kennen viele ihre eigenen Nachbarn nicht. Und die meisten, die mit mir in die Volksschule gegangen sind, die wohnen immer noch in Kaltenort. Und da möchte man doch sein Gesicht irgendwie ein bisschen wahren, auch wenn man kein Politiker ist Also und mag sich engagieren. Und Das ist ja, glaube ich, oft auch das Problem in den Städten. Es gibt dort zwar Vereine, aber im, am Land hat das oft auch eine Eigendynamik. Weil da ist man bei einem Verein weil einfach die Gruppe passt und ist eine lebende Partie und deswegen ist man da dabei, nicht wenn man unbedingt gern hinter der Zapfsäule steht und Bier schenken tut oder Zelt aufbauen tut oder Heurigenbänke aufklappt und zuklappt. Also Das ist schon anstrengend. Ich hab, das, das war eben bei der Feuerwehr auch sehr lang am nächsten Tag nach dem Fest aufstehen und da die ganzen Sachen zusammenklappen, das ist schon noch zart. Ja? Aber wenn die Partie passt, dann dann ist das auch lustig und dann passt es. Dann ist das keine Arbeit, dann ist das Spaß. Das gibt es in Wien nicht so. Wenn wir jetzt gerade beim Feiern sind, ähm, eine
1: kurze Zwischenfrage. Zierwall oder Prosecco? Uh. Oder doch, wie war Uh,
2: Zierwal und Prosecco mag ich beides voll gern. <lacht> uh, das ist jetzt schwer. Dafür <lacht> alltäglich eher der Prosecco. Aber ich trinke auch gerne einen Zirn, ja. Ich trinke auch gerne einen Seitern. bin aber keine Alkoholikerin. Wir also, haben
1: gerade beim, beim Herfahren eigentlich gesprochen, auch über unser Aufwachsen am Land, dass es eigentlich total schöne Erinnerungen gibt. Ich war auch bei der Trachtenkapelle, mhm. bei der Beächtigunggruppe, also in Vereinen tätig, wo auch meine Eltern waren. Und da hat man dann einfach gefeiert, bis mhm. in den Morgenstunden. Und da schweißt dann eigentlich auch Zungen. Stattest du? Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Warte mal. Wir haben jetzt noch zum, zum Abschluss ähm, quasi einen Word-Rap mhm. vorbereitet. Ich werde ein paar Sätze sagen und bitte dich mhm. diese dann ähm, zu vollenden. Okay. Meine Erfolge feiere ich Selten. Meine erste Kassette war... Ich glaube Benjamin Blümchen.
0: Was
2: Auf und ab gehört.
1: Was ich nie verstanden habe, ist
2: vieles, was ich in Mathe gelernt habe oder hätte lernen sollen.
1: Ähm, nach all meinen Reisen ist mein Lieblingsplatz zu Hause. Meine letzte Lüge war hm.
2: Weiß jetzt gar nichts. Wahrscheinlich, das war so ein kleines funk an meinem Freund gegenüber. So, hey, hast du die Post mitgenommen? Und ich so, ja, ja. So irgendwas wahrscheinlich. <lacht> Bei was oder wem wirst du schwach? Bei meinem Partner Stefan.
1: Meine erste
2: Amtshandlung als Bundespräsidentin wäre? <lacht> ich würde wahrscheinlich irgendwelche Staats- und Regierungschefs empfangen. So richtigen Handlungsspielraum hat man ja da wenig, dass man irgendwelche Gesetze beschließt. Mein Lebenslot? Lebensmotto
1: lautet?
2: Ähm, nicht, dass ich jetzt verkehrt sage. Hör nie auf anzufangen und fang nie an aufzuhören. Oder umgekehrt. Nein. Hör nie auf anzufangen und fang nie an aufzuhören. So. Ja.
0: Immer wieder Abfließen was. Abschließend vielleicht noch, du hast uns am Anfang gesagt, wenn die Folge nämlich dann online ist, dann bist du nicht mehr Bernadette Schöne. Wie googelt man dich dann? Wie ist dann dein Name?
2: <lacht> ja, im Jänner ähm, heirate ich am 12. Jahrestag, wenn Corona es will, meinen Partner Stefan
0: und ähm, heißt dann Bernadette Geieregger. Dann Bernadette ja. Geier-Ecker, wir wünschen dir, dass der Tag <lacht> ganz wunderbar wird Dankeschön. und Corona nicht zuschlägt. Danke, dass wir da sind. Ja, durften. danke
2: für das wirklich nette Gespräch. Danke.